0: 大家好，我是幸福城市教会的王世钦牧师，欢迎您收听我们的晨祷。让我们一起透过圣经中神的话语，学习与神与人连结，活出幸福的生命。好，感谢主，我们要一起来看今天晨祷的主题。我们今天晨祷的主题是敬畏顺服神的祝福，敬畏顺服神的祝福。我们默想的经文在诗篇一百二十八篇一到六节。我们一起来祷告。主我们谢谢你，透过你的话语，你祝福我们。因着我们对你的敬畏，对你的顺服，我们领受从你而来属事属灵的祝福，让我们的生命从个人到家庭到城市到国家，我们都可以成为我们这个世代的祝福。感谢耶稣，奉耶稣基督的名祷告，阿门。好，我们今天要看的陈导的主题是敬畏顺服神的祝福。我们默想的经文在诗篇一百二十八篇一到六节。凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树；你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。看啊，敬畏耶和华的人，必要这样蒙福。愿耶和华从西安赐福给你。愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。愿你看见你儿女的儿女。愿平安归于以色列。好，我们今天看这个主题：敬畏顺服神的祝福。你如果看它的标题写，写上行之诗，顺从耶和华的赏报。这首诗篇没有清楚的让我们看到作者是谁，主要内容在谈论有关敬畏顺服耶和华、顺服神的人会领受到幸福的家庭生活。这个诗篇的标题：上行之诗。我们之前有稍微讲过，就是一个朝圣者或一个旅行者在前往耶路撒冷，他们途中他们会吟唱一些诗篇，总共十五个诗篇，这是其中一个诗篇在提到有关上行之诗。通常他们在一年当中三次的节日——逾越节、五旬节、七夕节——他们会到耶路撒冷，然后在路上他们会吟唱这些诗篇哦。所以这个诗篇今天一百二十八篇的重点是。神在家庭中，还有透过家庭所做的工作。从今天的经文诗篇一百二十八篇一到四节，再讲到有关家庭的祝福；五到六节，再讲到有关群体、社群到整个国家的整个相互的关系。这里面第一节就讲到说，敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。这个变为有福，就是幸福快乐的人。好像我们最近在分享有关。如何成为一个有幸福的人，成为有福的人？所以，在这个诗篇里面，诗篇一百二十八篇领受到的幸福快乐，源自于对神的敬畏，还有对神话语的顺服遵行。所以，敬畏神跟遵行神的话，是一切真正幸福的根基。这样的根基不是因为我们恐惧神，不是因为对神的害怕或恐惧，而是因为我们对神有一种热爱，有一种敬重。今天我们把。敬畏顺服神的祝福，总共这六个经节，我们把它归纳五个重点。第一个，敬畏神的人有幸福。敬畏神的人有幸福。诗篇一百二十八篇第一节，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。我们是被神所创造的受造物，我们对创造者，我们应该要有足够的尊荣、足够的敬重。当你敬畏神的时候，当你遵行神的时候，特别是前面讲敬畏神。敬畏神这件事，在圣经里面就会有很多的地方描述是智慧的开端。所以，如果你希望你很有属灵的智慧，你需要在敬畏神这件事情要操练。诗篇一百一十一篇第十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，凡遵行他命令的是聪明人。”耶和华是永远当赞美的。约伯记二十八章二十八节，他对人说：“敬畏主就是智慧，远离恶便是聪明。”真言第一章第七节说：“敬畏耶和华是知识的开端，愚妄人藐视智慧和训诲。”真言第九章十节说：“敬畏耶和华是智慧的开端，认识至圣者便是聪明。”所以，如果我们想要有聪明、有智慧，我们要试着努力的去认识神，去研究有关圣经中谈论到神的这样的知识，以至于我们从神领受属灵的智慧，而我们对神的敬畏，让我们在。生活中言行举止，我们会对准神，避免因为不认识神或没有敬畏神而行出了神所不喜悦的事。所以，耶稣基督他是我们领受祝福的关键。耶稣来到这个世界，让我们看到他示范如何敬畏神，如何热爱神，如何顺服神，如何在生活的言行举止里面让人看到他，感受到他的同在，就感受到天赋那种圣洁、存全那种能力，那种。神在人间一个最美好典范的一种氛围，我们的生命出现在任何的地方，能不能让人感受到神同在、神的圣洁、神的美好、神的力量？求神帮助我们，当我们信耶稣的时候，我们跟随耶稣、学习耶稣，能够活出像神这种生命的氛围。当然，我们永远不是那一位神，可是我们可以学习像他、哦。所以他说：“凡事。”怎么样？怎么样的人？就是凡是敬畏、遵行神话语，所以凡是什么样的人呢？是凡是那种尊荣、敬重神的人。你愿意敬畏神，愿意遵行神的话语，你都可以得到这样的祝福。不管你的种族是什么样的种族，你的社会地位、你的阶级、你的教育程度、你的聪明或智慧的程度如何，你拥有的产业如何，不管这些外在环境如何，你都一样可以领受这样子的祝福。所以，这里诗篇128篇描述的幸福不，不属不是属于那些有，有权势、有名声、有财富的人，而是在任何的情境当中，只要你是敬畏顺服耶和华的人，你都可以领受这样的幸福。诗篇128篇第一节这里后半段说：“遵循他道的人变为有福。”所以，你如果看英文，他说 “Who walks in his ways”， 你行走在他的道路，你的生活方式是合乎他的。教导圣经的法则，所以这段经文后半段解释作者所说的敬畏耶和华是什么意思。那个关键是在于你敬畏顺服神，不是因为一个感觉，而是最重要的关键是在于敬畏耶和华、敬畏神。从他生活言行举止，从他行出耶和华的道里面，可以看出他对神是不是真实的敬畏。有些人敬畏神是从内心到行为，有些人敬畏神只有在外在让人感觉他敬畏神，可是他的内心有时候在生活中情境发生的时候，那种敬畏就会跑掉了，我们就开始用老我的方式来面对所遇到的许多的情境。所以，一个真实从里到外对神真实敬畏的人，他一定会拥有幸福。一个人如果他不在乎有没有神，如果对神没有足够的敬畏，应该说，如果他心中没有真正让神掌权，没有真正知道神是他最重要的那一位，他是不会敬畏神如果你对神有一种真实的敬虔，那么神的道路就会成为你的道路，神的法则会成为你做许多的判断、许多的决定最重要的根基。你会知道神喜悦的是什么，你做他喜悦的。你会知道你该如何思考、如何行动、如何感受，是因证你对准耶稣基督，让真理带领你，而不让撒旦的谎言攻击你。你的心，当你跟神连接在一起的时候，你的行动、你的想法、你的感受，会跟着神一起领受从他而来的属灵的这个带领。所以，我们的心里所思所想的跟神对齐的时候。我们的行为跟神所对齐的时候，我们的生活一定是会被祝福今天第二个重点，领受祝福的内容，诗篇一百二十八篇第二节说：“你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。”其实你知道，当上帝创造亚当夏娃的时候，神一开始并没有要他们工作，他们其实只要一直吃生命树的果子，他们每一天其实。一开始不需要工作，他们在管理这个原子，他们其实为动物命名，然后吃伊甸园的果子，直到他们犯了罪之后，他们需要工作。为什么需要工作？其实那是咒诅的一部分、哦、所以创世纪在第三章十七到十九节说：“又对亚当说，你既听从妻子的话，吃了我所吩咐你不可吃的那树上的果子，地必为你的缘故受咒诅，你必终身劳苦。”才能从地里得吃的，地必给你长出荆棘和蒺藜来，你也要吃田间的菜蔬，你必汗流满面才得糊口，直到你归了土，因为你是从土而出的，你本是尘土，能要归于尘土。所以记得吗？我在上个礼拜主日有分享，温柔的人有福了，因为他们必承受地土，而地土就好像我们身体，我们的生命从尘土来。你是一个温柔的人，你就能够管理你这个尘土，你这个身体，你就能管理自己，管理神所赐给你的产业，或者管理你其他的上帝给你领导的职分，去管理其他的人。所以你要去思考，你是不是能够，其实在这个经文里面，诗篇一百二十八篇说，你要吃劳碌得来的，你要享福，事情顺利。尽管是我们看到，好像工作是被咒诅的一部分，作者可能心里在思考：一个工作劳碌的工作辛劳的、很勤劳的农夫，他会享受因为劳碌得来的果实这样的食物。所以，你是一个敬畏神的人。虽然说我们需要工作才得到果实，可是这也是上帝要我们所做，就是你的劳动、你的付出、你的行动，会有神的。祝福神的回应，你的工作会收获甜蜜的果实。所以这段经文，诗篇一百二十八篇第二节后面说，你要享福，事情顺利，神会祝福我们。当你认真工作，你遵行神的话，你做他要你做的事，你会领受这样的恩典。诗篇一百二十八篇第三节前半段说，你妻子在你的内室，好像多结果子的葡萄树。所以，一个敬畏神的人，可能你会领受。你会有多子多孙，会有一个幸福的家庭。这个家在孩子成长的过程里面，不是只是说看起来数量很多，儿女成群，更重要的是这些孩子，这些在家里面的成员心里是幸福的。你的儿女们聚集在桌子的周围的时候，有一种人群聚集社群的感觉，涌出的一种幸福感。人都需要连接，有一群人单单在你家里。除了夫妻有孩子，人跟人产生了一种社群，一种涌出的美好的幸福感，是因为在那个当中，我们的心连结，有神的爱在带领我们。所以，我们相信，当然，有的人你可能一生没有结婚，或者你结婚没有生孩子，那怎么办？我想，不只是肉身的后裔是这样，如果你透过传福音结出属灵后裔的果子，你也会感受到这样的祝福。特别有时候你在灵里面，你被神感动，你去传福音，你去。牧羊人，你去门训人，你去帮助人的灵性成长，以至于他的生命也在从里面更新复兴的时候，他实际生活中也得到了祝福。你知道吗？当你跟一群你因为福音结出的果子，你的这些属灵的后裔一起聚集的时候，你也就像一个多结果子的葡萄树。这个葡萄树不只是象征一种多产的一个语言图像、一个画面哦。这里很明显，你看到叫多结果子的葡萄树。这个葡萄树也有一种象征，是有关性的吸引力哦。在雅哥七章八节说：“我说我要上这棕树，抓住枝子，愿你的凉乳好像葡萄累累下垂，你鼻子的香味香如苹果。”所以葡萄树也象征了一种性的吸引力，也象征另外一个是欢喜快乐的一种气氛、喜庆的氛围。在四十记九章十三节这里，葡萄树回答说：“我岂肯止住？”使神和人喜乐的新酒飘摇在众树之上呢。所以在四世纪第九章十三节里面，葡萄树会回答：它使神跟人喜乐的新酒飘摇在众树之上。所以我们可以看到多结果子的这个语言图像里面，我们可能会有一种生育多产的一种感受。多结果子的这个画面，其实不只是生育或多产的感受。这里描述一个好的妻子，她应该是善良的，是勤俭的，是乐于助人、乐于付出、能够关怀、能够安慰的。所以，一个好的妻子在家里的时候，即使是没有孩子，这个妻子也会给她的丈夫带来透过喜乐的新酒、安慰的拥抱，带给她的这个家庭、她的丈夫生命的影响是多结果子的。其实，另外这个多结果子也象征一种属灵的生产力。我刚前面也有讲哈，当你传福音给其他的人，你结出福音的果子，结实累累的时候，也是一种生命的倍增，美好的祝福。你的生命有一种数量的倍增，是因为你跟神的连结，使人从你身上感受到神的美好，所以他们愿意信耶稣。也有一种多结果子，是你的生命会结出圣灵的果子，因为你跟神的连结，使你的灵里面生出了。许多圣灵的果子：忍耐、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。所以，我上礼拜主日再跟大家分享，一个愿意被圣灵控制或是被神带领的人，会生产出一种品格，就是温柔。所以，你的生命有没有结出从品格的果子，从你的灵性产生的倍增？信靠耶稣的人的这种，除了你灵里面品格的果子，还有你生命倍增的果子。所以，有一些人，也许你领受单身的护照，或者你结婚没有生孩子，或者你不是有单身的护照，但就是没有结婚，或者你现在是处于不在这种家庭的状态，就算你没有肉身的后裔，或者你不在这种家庭的状态，你一样可以结出你属灵后裔的果子，也就是更多人因为你认识耶稣、信了耶稣、成为耶稣的门徒，你也能够持续结出圣灵的果子，结实累累。记得吗？我上次有说那个。圣灵的果子，那个 fruit 是单数，不是复数。也就是说，当你结出圣灵的果子，它是一串的，一串的这些仁爱、喜乐、和平道、到恩慈、良善、信实、温柔、节制，这种圣灵的果子，就在你生命里面也会结实累累的。所以诗篇一百二十八篇第三节后半段说：“你儿女围绕你的桌子，好像橄榄摘子。”这里特别讲到橄榄摘子哦。前面我刚,刚有提到的哦，这群儿女好像围绕在你桌子身边。古代的以色列有两个重要的农作物，一个是葡萄，一个是橄榄。葡萄它会有酿制出酒，橄榄它可以压制出来橄榄油。所以，葡萄跟橄榄不是生存的必需品，但是有的葡萄跟橄榄，会让你感受到更美好的生活，拥有幸福的婚姻，还有多子多孙，并不是你生存的必要条件。但是，当你有幸福的婚姻家庭，还有多子多孙的时候，会让你的生活更有乐趣、更有幸福感。所以，葡萄树跟橄榄树是一个最好的两种水果，好像暗示一个男人在这个世界上最幸福的事情是拥有一个好的妻子跟孩子。同时，我要请大家去思考：如果你没有在婚姻生活里面，你要去思考，就好像我刚刚讲的，圣灵的果子、树灵的果子，就好像。你的灵里面，你可以怎么样应用跟思考，也是一样可以成为多结果子的人。所以你可以想象这样的画面：妻子像是一个葡萄树这样子的画面，不断结出生命的果实，不管是生育的能力，或者是安慰祝福丈夫的能力，她有这样子的能力。孩子很像是橄榄树，让人拥有更多快乐的元素，这也是家庭重要的根基。什么根基呢？家庭幸福最重要的根基是敬畏神、遵行神的话语。如果你的家庭成员有人不敬畏、有人不遵行，至少我们愿意信靠神的人，我们要愿意这样子来做。你知道橄榄树哦，它成熟需要很长的时间才能够成熟、能够盈利，耐心的培育，它会非常有价值。因为一个橄榄树在正常的管理当中，它盛产果实的期间可以。至少可能有五十年，甚至超过一百年，所以它有跨越世纪的生产力，可能比许多非常多的这些果树跟植物，它的寿命更长。有时候感染树可能种了几十年、三四十年，可能没有结果时。不过呢，它开始结果时的时候，它是一个生产力，是一个长寿的象征。所以，在一个充满对神有信心、有信仰的家庭里面，这些孩子们，或许孩子在一个家里面，它不像是草。很快就枯萎，不会好像今天在，明天就不见。孩子像是橄榄树，在适当的时刻好好的管理，会持续的结出果子，长得好，不只是能够跨越世纪，而且能够延续世代。所以这样子的语言图像，葡萄跟橄榄，从圣经的这个描述，你透过葡萄跟橄榄看到，会让生命更丰富。虽然它不是主食，可是它象征丰富的一个祝福。今天敬畏顺服神的祝福，第三个重点，重复的祝福与应许。诗篇一百二十八篇第四节说：“看啊，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。”其实刚,刚前面在第一节一开始就是说，凡敬畏耶和华、遵行他道的人，变为有福。然后他从第二、第三节再描述什么样的祝福，婚姻家庭的祝福。那从第四节开始，他又再一次讲，敬畏耶和华的人必要这样蒙福。所以有一些人，他的确敬畏了耶和华，顺服了神的话语，但是他没有领受、感受，好像诗篇一百二十八篇二到三节所讲的这些，可能家庭或者是多结果子的祝福。其实你要知道，作者在写这些内容的时候，有可能是因为他对敬畏耶和华的人，他渴望得到这样的祝福，有可能因为这是对古代以色列有关幸福生活的。一般的描述，但不是对神所有的百姓普遍的应许哦。有可能是因为这一些祝福不是你生命中唯一的祝福，神可能会给你其他的祝福来回应敬畏神的人。当然，还有一个可能是因为我们人哦，要完全敬畏耶和华是不容易的，所以有可能我们没有人能够做到完全敬畏耶和华。敬畏耶和华、敬畏神的人有祝福、有应许。除了前面二到三节，他也在讲到更多的。其他的部分，今天第四个重点，祝福与耶路撒冷有关。祝福与耶路撒冷有关。诗篇一百二十八篇第五节前半段，这里说：愿耶和华从西安赐福给你。这一首诗篇叫做上行之诗。这首诗的作者，他联想到上行是我们前往耶路撒冷城整个旅程过程，所以作者想到祝福跟耶路撒冷之间的关系。神对他的百姓有祝福，所以他说：“愿神从西安赐福给你。”所以，当我们在想到西安，我们想到耶路撒冷，我们会想到耶稣所做大部分的教导跟所做大部分的事工在耶路撒冷。所以，我们看到我们在西安得到祝福。我们想到耶稣在耶路撒冷，他成为祭物，为我们的罪而死。我们就看到我们从西安得到祝福。我们想到耶稣从死里复活，从耶路撒冷升天。我们就看到，我们从西安得到祝福。我们想到福音第一个传递出来的地方，从耶路撒冷开始，教会从那个地方诞生出来。我们看到，我们是从西安得到祝福。西安呢，到底为什么耶路撒冷又讲西安呢？因为西安它本来是在耶路撒冷里面一个古代堡垒的名字。这个西安不只是代表了堡垒，也代表了堡垒所在的这个城市，在耶路撒冷城这里面。所以，当大卫他攻下西安的要塞之后，西安就被称为大卫城。你今天如果去耶路撒冷，你还是会看到大卫城、哦、所以，所罗门在耶路撒冷建造圣殿的时候，西安的意义上面延伸成为包含圣殿跟它周围的这个区域。西安后来就是成为耶路撒冷城、犹太全地跟犹太民族的总称所以，西安这个名词很重要的是在。神学的意义里面，西安好像比喻以色列是神的选民。西安在属灵的含义，在新约里面继续的延续，在基督教里面的含义是神的国度，是天上的耶路撒冷。所以这里讲到说，愿耶和华从西安赐福给你。然后诗篇一百二十八篇第五节后半段这里说，愿你一生一世看见耶路撒冷的好处。所以一个敬畏耶和华的人，一个顺服神话语的人，你看见耶路撒冷的祝福。是你生命的祝福。你要知道，幸福的家庭是不够的，你需要去关切到我们的城市、我们的国家。神心意里面，他对不管是以色列，或者是整个全地，这样的心意。所以，不管我们的家庭多么幸福，我们都属于一个国家、一个城市，我们都有一个这样的归属感。所以，如果我们拥有一个强盛、幸福的家庭，在这样的家庭，这个城市会成为一个强盛、幸福的城市。所以，我们的教会叫幸福城市教会。如果我们的城市是幸福的，家庭就会是幸福。所以，我们透过神的话语、神的真理，求神帮助我们的家庭是幸福，我们的城市是幸福的。所以在任何的城市，它的力量根基于一个幸福、一个强大、一个强盛的家庭，家庭的生活，强盛的家庭、幸福的家庭，最主要的关键、真正的力量来源，是因为。这个家里面的成员，大家都愿意来敬畏神、顺服神的话语、神的次序。所以，在一个肉身的家庭，在一个属灵的家庭，可能是父母亲生的孩子，可能是在教会里面，你是一个传福音的人，一个教会的领袖，传递福音而产生的果子。如果我们都是敬畏神、顺服神的话，在神的次序里，神赐给我们的幸福，会让我们所居住的这个城市。所在的这个区域会带来重大的一个影响力。今天最后一个重点，祝福与家人有关。诗篇128篇第六节前半段说：“愿你看见你儿女的儿女。”所以，对于敬畏耶和华的人的祝福，你看到影响了你的家庭，成为一个圣洁、一个幸福、一个倍增的家庭。所以，这个作者把祝福看为享受儿孙成群。我要再次请大家思考：如果你目前没有婚姻或者没有儿女，我相信你的属灵的后裔，你生命的果子也是如此。你会看到这些事情，所以你要回到那个时代背景。当时他们往耶路撒冷的朝圣之旅，通常他们都是全家一起前进的，前往的。<笑>我记得我在2004年去耶路撒冷的时候，当时我感谢主，他让我的现在的太太，当时是我女朋友挺起我们一起去到这个耶路撒冷。所以在这个上行之诗里面提到。家庭关系有关家庭给很多的关注是有道理的，因为他们是以全家的人一起去朝圣的一个路上，通常是这样子的，全家一起前进的。所以有时候我一年当中，有时候主日信息会讲到婚姻家庭的系列，我们要以人整体的生活的经历来看，这是人会经历的。你一定是从一个家里面诞生，你长大的过程，普遍来说，我们会进入婚姻，所以。也许你目前没有在婚姻生活或家庭生活里，你不要觉得好像啊，牧师干嘛讲这种主题，跟我又没有关系。为什么牧师一直在讲婚姻家庭？因为我每一年一定至少会讲一个系列关于婚姻家庭。就算你感觉你的生命状态不在其中，没有婚姻，没有儿女，你要了解这样的状况，这样的祝福，你所关怀的人从属灵的角度来看，然后你可以知道怎么来帮助、来祝福这样子需要的人。诗篇一百二十八篇第六节后半段说：“愿平安归于以色列 ，Peace be upon Israel。”所以诗篇在这个一百二十八篇在结束的时候，用一种平安快乐的宣告结束。这个作者明白，如果以色列人真的都敬畏耶和华，那这样的平安的祝福会在他的家庭、他的社区、城市、他的国家显现出来。这个作者从个人到家庭的祝福，有一个真实的体验跟理解。他告诉我们，看到孩子的孩子是不够的，我们要看到耶路撒冷的繁荣兴盛。我们要看到，不只是为我们的家人祷告，也要为以色列的平安来祷告。我记得当时2004年，我们神学院的学生一起到耶路撒冷去朝圣之旅，不管是当时带队的牧师，也包含当时我们在以色列遇到的牧师，遇到的耶路撒冷的市长、观光局的局长，他们不断地在提醒一件事：，只要。你人没有到那里，你为以色列祝福，神会祝福你。如果你人到以色列，光是去那里旅游，你就已经在祝福以色列。因为以色列耶路撒冷一直被社会媒体报道是一个战乱，当然的确是有一些战乱了，是一个很恐怖的地方。是，总之就是媒体有很多对耶路撒冷常常都有许多不是很正面积极的一个描述。我们要祷告平安归于以色列。祝福在以色列的人，祝福我们从一开始不是神拣选的以色列人，可是神透过我们信靠耶稣，我们也进入了神祝福以色列的这样的祝福。我记得当时在以色列行走，的确会有一种紧张的氛围，到超市门口都会有军人会拿着枪，然后到很多的地方都要检查所有的包包，因为的确会有一些恐怖分子的一些攻击的行动不过我们当时在那里两个礼拜，其实真的。也许外在有一种严肃的氛围，可是我跟那些以色列的军人哦，不管男生或女生，跟他们互动，我感受到他们的内心哦是有一种真实的平安。我自己在旅行当中也是这样子的感受，所以我祷告求主也祝福我们成为以色列的祝福，我们从以色列也领受上帝的祝福。我们今天的主题敬畏顺服神的祝福，有归纳五个重点。第一个重点是敬畏神的人有幸福。第二个重点领受祝福的内容。第三个重点是重复的祝福与应许。第四个重点是祝福与耶路撒冷有关。最后一个重点，祝福与家人有关。求神帮助我们，透过敬畏神、顺服神的话语，我们能够也经历他在圣经里面一切的应许。我们一起来祷告，主，我们谢谢你，透过今天你的话语，你帮助我们能够更多学习敬畏神、遵行神的话语，以至于我们产生生命的这种果子的倍增。我们相信，当我们也祝福以色列的时候，你也要祝福我们的生命。求神，你让我们看见耶路撒冷的好处，看见儿女的儿女，领受你的平安。奉耶稣基督的名祷告，阿门。